0: Wert wird endlich
1: gut. In diesem Podcast wird viel gelabert. Es geht aber auch ein bisschen um gewaltfreie Kommunikation. Ich schmeiß mich weg, Alter.
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht>
0: Freude,
1: oh Freude, oh, das ist toll. Nach 10.000 Jahren
0: <lacht>
1: haben sie es geschafft, ihre Mikrofone zusammenzubauen. Ich soll dir ganz viele Grüße von äh, Schicken, der freut oh. sich ja ein drittes Ei, <lacht> der, der freut sich ganz toll, dass wir wieder äh, eine Folge aufnehmen, Geil dass wir wieder podcasten. Ja. Das ist schön.
0: Mm -hmm. Ich freue mich endlich. auch, ich freue mich auch ein zweites Ei, <lacht> ein drittes, viertes, ich weiß gar nicht, wie viele hat, hat denn so eine Frau, die hat ein paar mehr. Ne? Ich glaube
1: 400 äh, oh ungefähr, wenn ich mal irgendwo gelesen zu haben.
0: Egal, es verdoppelt sich gerade. <lacht> das ist ja geil, ich träume ja, ähm, ja super, hat sich der Stress ja heute gelohnt. Ich war nämlich gerade bis eben noch ähm, in meinem Freelerner-Modus ähm, und mit, mit, mit den Kindern unterwegs und die wollten sich wieder, dass wieder so ist, ne, du hast mal was vor und die Kinder kommen nicht zu Pott.
1: Ja, ja, ist halt so. Muss man, das ist das Leben, muss ja, man damit.
0: da muss man als Erwachsener irgendwie mit dran gehen sagen. Also,
1: wenn es nicht gerade ein Flugzeug ist, das wartet, äh, da kann man doch meistens relativ entspannt sein anrufen und sagen: Ja, ist halt so. Mhm. Äh, wegen Corona haben wir vorhin eine Übungsgruppe gehabt, aber natürlich haben wir Übungsgruppe wegen Corona in Form von Videokonferenzen.
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Schön, dass es Videokonferenzsysteme systeme gibt. Gell? Mhm. Schön,
1: dass auch so alte Menschen wie ich damit umgehen können.
0: <lacht> Ach, Steffen, mach dich nicht kleiner als du bist. Es gibt Menschen, die sind älter als du und die gehen damit um, als ob es nichts anderes gegeben hätte jeher.
1: Und auch das ist mir begegnet in den letzten Tagen. Da ja. hat mir eine da habe ich mir sozusagen bei einer, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt. Wir springen jetzt saumäßig in den Themen, aber ist mir jetzt auch egal. Ähm, können wir wo ja noch rausschneiden. Eine, wir
0: können ja noch mal einen offiziellen Start legen, wenn du deine Episode beendet Nein,
1: hast. Das Nein, das nie
0: Niemals.
1: So viel Authentizität muss der Hörer ertragen. Ähm, ich habe mir dieser Tage auf YouTube ein Video angeguckt von einer 65-jährigen Dame, die mir erklärt hat, wie man bei Webinaren welche Werkzeuge man da einsetzen kann. Also Außer die, die das Programm anbietet. Es ging nicht um Softwarewerkzeuge, sondern es ging um so die 0815-Sachen. Also wie, wie, wie kann ich den Chat einsetzen? Wie kann ich die Kamera einsetzen? Wie kann ich ein Whiteboard, das hinter mir steht, einsetzen, um die Leute davon abzuhalten, direkt mit dem Kopf auf die Tastatur zu fallen? Okay. Das fand ich spannend, ja.
0: Den Link hätte ich gerne mal.
1: Gern, ja. In den Show Notes. <lacht> <lacht> Für dich auch früher, ja. Wie ist es dir ergangen, liebe Mareike? Wir haben uns seit gefühlt über einem Jahr nicht gehört. Also wir haben zwischendurch ab und zu mal wenig, gebe ich zu, wenig WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht, auch mal telefoniert hin und wieder. Seitdem ist nichts passiert. Wie, wie ist es dir ergangen im schönen Hamburg?
0: Ach, Hamburg ist toll. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, hab Thüringen sehr wenig vermisst, also ich vermisse natürlich liebe Menschen, aber ich bin in Hamburg so gut angekommen in diesem letzten Jahr, dass ich sagen kann, mir geht es hier wirklich richtig supergeil gut und ich liebe diese Stadt, also insofern, dass ich sagen kann, ähm, ich bin ich habe schnell Anschluss gefunden ähm, habe auch neue berufliche Perspektiven für mich eröffnet und ich liebe das einfach, am Wasser zu sein. Also dieser schnelle Weg mal an die Ostsee ist geil, dann ähm, eben die Elbe so direkt vor der Tür. Ich wohne ja in einer Ecke von Hamburg, wo du wirklich ganz schnell an der Elbe bist, wo es auch nicht so überrannt ist. Wir haben hier sogenannte Elbstrände und das genieße ich auch gerade in diesen Tagen sehr, weil das ist noch so ein bisschen weit ab vom Schuss. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man einfach mit der Kontaktsperre äh, ja, nicht so viele Möglichkeiten hat, sich zu treffen oder so, sind wir ja. an der Elbe und ähm, mein Sohn turnt dort in den Bäumen rum und diesen einen Kontakt, den wir haben dürfen, äh, nutzen wir halt dann dafür, dass wir ähm, ja, uns da treffen an der frischen Luft und die Kinder da spielen und es ist echt total der Hammer. Also es ist super schön und oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mir so gut ginge, ich diese Zeit ähm, so entspannt sehen könnte, würde ich noch in der Innenstadt von Erfurt wohnen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher.
1: Mhm. Genau, ist ein berechtigter Einwand, zumal die Gera, der Fluss für alle, die nicht aus Erfurt kommen, von unseren Hörern, die Gera, so heißt dieser Fluss, der, die wird ja zu einem nicht unerheblichen Teil von der Apfelstädt gespeist und äh, der Anteil, den die Apfelstädt zuliefert, der ist, der geht geradezu, also den kann man fast trinken, so wenig ist das. Ich wohne in Niedendorf, am Ufer der Apfelstädt, das ist bestenfalls noch ein Rinsaal also von Fluss ist das weit entfernt, mhm. da kann man jetzt schon ähm, mit Sandalen durchlaufen und wird an den Knien nicht nass. Das ist schon ein bisschen beängstigend und wir haben erst April in diesem Augenblick, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Da kann ich dich verstehen, dass du dich da wohlfühlst am Wasser, du hast gerade Ostsee gesagt, du meintest Nordsee sicherlich, ne?
0: Nö, du kannst von hier aus auch ganz entspannt an die Ostsee fahren. Tatsächlich, Echt? ja ja. Also das, ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, seitdem ähm, wir diese Kontaktsperre haben. Aber ja. äh, so letztes Jahr habe ich das ausgiebigst genutzt und also das ist hier von hier aus nicht weit zum Timmendorfer Strand und das ist ja meines Wissens mhm. nach ist das schon Szene.
1: Okay,
0: die jungen Leute,
1: da fahren die einfach in eine andere Stadt, siedeln sich dort an, sind plötzlich am Meer, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich sag dir, das ist total der Hammer. Also das ist, das sind so die schönen Seiten. Natürlich. Du wir hast haben, die was? Ja.
1: Ich habe dich unterbrochen. Entschuldige.
0: Ja, wolltest was fragen? Ja, ja. Also ähm, die die schönen Seiten sind total, also sind total offenkundig. Es ist einfach wirklich eine schöne Stadt. Es ist auch eine sehr open-minded Stadt im Sinne von man trifft hier wirklich bunte Mischungen an Menschen, die alle möglichen Sachen so in die Wege äh, leiten. Also Projekte, die hier entstehen. Ich erlebe gerade wie also mit, mit meinem Arbeitgeber ähm, zum Beispiel, wie der sehr flexibel auf die Situation reagiert. sich bin von null Komma nix umorientiert und wir hier hoffentlich nicht krachen gehen. Also das Unternehmen, für das ich arbeite. Und ähm, was da auch so dranhängt an Netzwerk, an Menschen, die ich so kennengelernt habe, die einfach extrem flexibel anpassungsfähig sind. Sicherlich ist das nicht alles rosig hier, im Gegenteil. Ähm, die, also gerade Hamburg ist ja so eine Stadt, die stark vom Tourismus lebt auch. Also ein ganzes Teil auf jeden Fall. Und das merken wir halt natürlich ganz massiv hier gerade. Und da bibbern viele Existenzen. Und das ist halt gerade nicht so schön. Aber ja, also insgesamt muss ich sagen, können wir in Thüringen noch ein bisschen was lernen von in Sachen Flexibilität einfach und auch Innovationsfreude, finde ich. Das ich so ich glaube, der
1: Geist entsteht dadurch, dass eine Hafenstadt wie Hamburg immer flexibel auf neue Situationen reagieren muss, oder?
0: Hm, naja, klar, das sieht man ja schon an der Historie. Ne? Die Speicherstadt zum Beispiel, klassisches Beispiel. Also ich bin ja jetzt gerade im, im Geschäft so mittendrin. Ich ähm, muss jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich organisiere seit September letzten Jahres Hafenrundfahrten und mein Chef ist auch derjenige, der die selber durchführt. Der hat ein wahnsinniges Wissen rund um die Historie von Hamburg. Und ähm, die Speicherstadt ist ja war ja mal ein klassischer Lagerraum Europas größter äh, Waren- oder und Lagerhauskomplex. Und die haben natürlich auch flexibel reagiert, als plötzlich die Container eingeführt wurden und plötzlich mit Fässern, Säcken und Barrels und sowas nicht mehr so wirklich gearbeitet wurde. Und dementsprechend ist das jetzt einfach ein rein touristischer Ort. Und die haben da super flexibel darauf reagiert, indem die da neue Geschäfte angesiedelt haben, neue Flächen also touristisch nutzbar gemacht haben, wie zum Beispiel das Miniaturwunderland, die Stage sitzt dort. Also es gibt da wahnsinnig viele Unternehmen, die da jetzt aus dem Boden geschossen sind. Und es ist einfach eine wunderschöne Ecke von Hamburg. Also ich bin da sehr häufig, weil wir da auch und so Store haben. Und ähm, das ist einfach toll. Also, wie flexibel diese Stadt reagiert hat. Ne? Also, das ist so das eine. Und du hast mir auch
1: noch erzählt, du machst jetzt den nicht einen Bootsschein, sondern...
0: Ich ähm, arbeite am Schipperpatent, so nennt sich das. Also das ist sozusagen, ich äh, lerne jetzt in den nächsten drei Jahren ähm, das Barkassenfahren und ähm, also ich muss da halt wirklich lernen, ich muss da ein Logbuch führen, ich mache dann auch irgendwie so eine Matrosenausbildung mit und ähm, ja, das ist ganz cool, weil ähm, das, das macht mir halt super viel Spaß. Also die GfK macht mir auch super viel Spaß, aber das ist nochmal so ein Feld. Ähm, das macht mir deshalb Spaß, weil das so wirklich so du fährst da durch die Elbe, du ähm, bringst den Leuten die, die Geschichte näher, die ganzen Sachen, die so technisch dranhängen, aber es macht auch Spaß, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und eben auch einfach zu erleben, wie man sich einfach auf dem Wasser so entspannt. Genau, und ich habe irgendwie so ein Händchen dafür, hier auch wirklich sehr schnell bei den Hamburger Jungs zu landen, im Sinne von, dass ich einfach äh, aus irgendeinem Grund wirklich Hamburger kennenlerne. Viele sagen ja, ach, in Hamburg lernst du ja keine Hamburger mehr kennen, sind ja alles zugezogen. Nee, mein Chef ist ein richtig echter Hamburger Jung, dann habe ich noch einen Freund inzwischen, der Kannemann. Das ist auch so ein richtiger Hamburger Junge. Und wenn die dann so losschnacken auf ihren Slang, das ist echt herrlich. Und die wir haben halt auch Storys zu erzählen. Ja, also die Storys von den großen Sturmfluten habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ist auch geil. Ich habe jetzt inzwischen auch schon live miterlebt, wie der Fischmarkt unter Wasser steht. Das haben wir auch schon wenn, gehabt.
1: Wenn es Bär reindrückt, ja.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor und ähm, inzwischen ist es so, früher haben sie dann noch irgendwie die Autos gerettet. Inzwischen sagen sie halt, also Leute, wenn wir Sturmflut ansagen und ihr fahrt eure Autos nicht weg, habt ihr Pech gehabt. Und es gibt wohl angeblich auch Studien darüber, hat mein Chef mir erzählt, ähm, dass, äh, dass es halt ne, so erprobt wurde, welches Auto schwimmt am längsten, welcher Autotyp. <lacht> <lacht> Es ist, also ist wirklich unterhaltsam. Ich habe das dieses Jahr tatsächlich schon, also Anfang äh, des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres gab es häufiger mal Sturmfluten, so im November gab es eine, im Februar gab es eine, wo eben, wie gesagt, der Fischmarkt unter Wasser stand und das ist hier so normal. Ne? So, ja. mhm. Ich weiß, wie in Erfurt die Leute im Dreieck springen, wenn denn mal die Gera über die Ufer tritt, das ist hier so, boah, boah ne? ist halt so.
1: Äh, für die Erfurter, in Erfurt gibt es äh, eine, eine, ein Sturmflutabhaltungssystem namens Flutgraben. Und das ist auch noch nie bis zur Grenze ausgereicht worden. Dafür reicht das Wasser einfach nicht mehr, was die Gera und was die Apfelstädter reintreibt. Also insofern, pf, pf. ich weiß gar nicht, ob Erfurt betroffen war bei den letzten Fluten 2015. Keine Ahnung. Nee nee, ist, ähm,
0: nee, nee, das war wirklich tatsächlich nie so, dass es hier irgendwie Hochwasser gab. Daran kann ich mich noch lebhaft erinnern, weil immer so diese Frage im Raum stand, so huu. Und was ist mit der Kremerbrücke und so? Ja, also das ist die Jahre, die es Hochwasser gab. Ich glaube, das letzte Mal war ja, glaube ich, 2016 oder so. Ähm, da war Erfurt, da hatte sie ein bisschen Hochwasser, da kam auch viel angeschwemmt, aber da war nichts los, was so das Thema Überschwemmung betrifft.
1: Mhm. Ja. Ähm, darf
0: ist ich was passiert sind dann, dass da ein paar Kleingärten in Richtung, ähm, na, wie heißt es? Wie heißt denn dieser schöne Ort, wenn man zum Luisenpark rausfährt, der dann kommt Hochheim, Richtung Hochheim raus. Hochheim? Auf den da
1: Öl hat es ordentlich reingehauen, genau. Ja. Die Hochheimer sind noch nicht geschützt, die leben sozusagen noch an der Stelle von der Gera, wo die Gera noch nicht in den Flutgraben übergeht und die kriegen es Hammerdicke mit. Hm. Wenn die Gera anfängt zu steigen, dann steigt sie in Hochheim, jawohl, und dann laufen dort die Keller voll und nicht nur die. Davon haben wir dann äh, auch zu berichten im Thüringen-Journal. Du hast schon erzählt, also du bist jetzt im Tourismus tätig sozusagen, ja. Hast du auch ein paar Wurzeln noch in die GfK-Landschaft von Hamburg Natürlich. geschlagen? Wie sehen die
0: aus? Also ich habe ja letztes Jahr im März ähm, Kontakte geknüpft durch die Hamburger GfK-Tage. Bin auch jetzt also Mitglied im Hamburger GfK-Verein und ähm, dieses Jahr sind die Hamburger GfK-Tage auch leider dem Coronavirus zum, zum Opfer gefallen sollen ähm, im ab August nachgeholt werden. Ich habe mich dort, also letztes Jahr habe ich einen Workshop angeboten, natürlich mit dem Thema Wutbewältigung. Das mache ich dieses Jahr auch wieder. So sie denn, ich drücke an der Stelle alles, was ich haben kann an Fingern und Daumen. Ähm, so sie denn Ende August stattfinden, ähm, sind dann eben auch wieder das Thema. Ähm, Wutbewältigung, aber eben auch das Thema, mit dem ich letztes Jahr schon an die an den Start gegangen bin. Also parallel zu meinem Job mache ich halt auch noch Seminare, wobei das im Moment <lacht> zumindest live gerade nicht so möglich ist. Aber ich habe es zumindest geplant. Ich, ich beschäftige mich viel mit dem Thema selbst, liebe Selbstmitgefühl und habe da so einen zarten Versuch gestartet. Letztes Jahr im Spätherbst, also Ende November, Anfang Dezember. Und ähm, fand es erstmal so ganz gut geglückt und ähm, ja, das ist einfach so gerade das große Thema für mich persönlich, also selbst Mitgefühl mehr da noch reinzugehen, äh, weil ich gemerkt habe, so eine große Triebfeder meiner Wut ist einfach das Thema, wenn ich mich nicht so wirklich um mich kümmere, ne? also mit mir nicht wertschätzend, mitfühlend umgehe und das ist definitiv immer noch dran und auch wenn ich es gerade nicht in der vollen Schönheit mache oder anders ähm, ich kann das gar nicht sagen, dass ich es nicht mehr in der vollen Schönheit mache, weil ich mache es tatsächlich jeden Tag insofern, dass ich, ähm, auch wenn ich es gerade nicht lehre, im Sinne von Seminaren geben oder auch gerade meine Webseite blöderweise down ist, weil mein, äh, ich hatte so einen Disput mit meinem ähm, Webanbieter bzw. habe da so eine Deadline verpennt, aber die ist bald wieder online. Ähm, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich interessanterweise gerade viele Familien, ähm, die sich dafür interessieren, die ich privat kenne, wo ich gerade auch fleißig ähm, dabei bin, GfK so richtig leben zu lassen. Also ich habe eine Familie, wo ähm, wir quasi live dabei waren jetzt. Ähm, vor kurzem, da ist ein Konflikt entzündet und ähm, ja, ich habe denen einfach ein bisschen geholfen, da aufgrund von, mit Hilfe also die haben einfach jetzt so, sind ins GfK-Kalte Wasser gesprungen und ähm, haben sich dafür interessiert, wollten diesen Konflikt einfach auch nicht äh, so stehen lassen, sondern wollten ihn lösen, aber eben auf eine friedvolle Art und Weise und ähm, da war ich irgendwie so Ansprechpartner und da haben wir so GfK live gemacht.
1: <lacht> wir können ja gleich mal ein bisschen, ja, ja.
0: Und, und da ist eben auch das wieder hochgekommen oder sehr 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 schnell präsent geworden, dass ähm, alle Beteiligten an diesem Konflikt, also ist so ein klassischer Nachbarschaftsstreit. Und ähm, dieses dieses Thema, alle Beteiligten, da geht es wieder um das Thema Selbstmitgefühl, Selbstwertschätzung und diesen Druck, den man empfindet, wenn man so seinen inneren Antreiber äh, gewähren lässt. Also das ist super für bei allen Parteien, die zumindest äh, mit mir sprechen wollten, das ist ganz deutlich geworden, ja.
1: Mhm. Meine Idee war gerade nochmal, du hattest den GFK-Tag in Hamburg angesprochen. Wann ist der nochmal bei euch? Hast du das noch parat, das Datum?
0: Also wie gesagt, normalerweise wäre das jetzt im März gewesen, aber es ist das letzte Augustwochenende. Es ist der 29. und 30. August. Da sind die GFK-Tage neu angesetzt. Also für alle, die da bei sein wollen. Also ich weiß, dass die, die ihre Tickets da bekommen haben, für März auch die Gültigkeit behalten. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, aber vielleicht für kurz und Schluss, spontan wäre das nochmal eine Idee. Das ja, wäre schon ein bisschen Hamburg cool. Ne? So.
1: Ganz wichtig ist übrigens auch, wer da nicht in Hamburg zum GFK-Tag geht, also wer da nicht in Hamburg hingeht, sondern in Süddeutschland nach einer Möglichkeit sucht, der ist herzlich eingeladen, in Erfurt das zu tun. Bei, ja? bei uns
0: ist
1: das lustigerweise auch am 29. August.
0: Echt jetzt? Hm, Aber ja. eine Konkurrenzveranstaltung, das ist ja witzig.
1: Mitbewerber. <lacht> Ups. Ja, immer vorausgesetzt natürlich, dass uns äh, Corona nicht reinkrätscht. das ist immer das große Wenn. auch in der, Aber ich drücke mal die Daumen, Es ist ja auf jeden Fall in Erfurt, das ist eine Veranstaltung mit unter 500 Teilnehmern und wenn das die, äh, die Grenze ist sozusagen, 500 Teilnehmer, dann sind wir safe, weil in der Regel äh, auch aufgrund der Räumlichkeiten kriegen wir gar nicht mehr als 300 rein. Wir sind da in einem Bildungshaus äh, St. Ursula. Das ist im Erfurter Zentrum. Das kann ich schon mal sagen. Für alle, die mit dem Zug anreisen wollen, ungefähr acht Minuten vom Bahnhof entfernt, zu Fuß entspannt gelaufen vom Bahnhof entfernt. Sehr schönes Bildungshaus. 29. August 2020. Oder am selben Wochenende in Hamburg. Dann einfach mal auf die diversen Internetseiten gucken. GfK, Dachverband, GfK der Verband Gewaltfreie Kommunikation, die Alte, die geben da alle
0: Auskunft darüber. Ähm, ich bin, ich für meinen Teil, bin ja schon viele Jahre, seit 2016, eigentlich mit dem ganzen Thema online unterwegs und ähm, werde natürlich mich jetzt auch wieder mehr darauf verlegen ich, ich, ich spiele halt mit Gedanken wie zum Beispiel ähm, tatsächlich auch eine Übungsgruppe online zu leiten ähm, die Schule in die mein Sohn im August kommt ähm, ist sehr offen für das Thema gewaltfreie Kommunikation weil die ähm, das ist eine freie Schule also da geht es mhm. um das Thema frei lernen Sie haben ja. in ihrer Vision auch ganz klar ähm, Ziele geformuliert, die eben in diese Richtung, also wo, wo GfK einfach mitschwingt, ja und wo einfach auch die Art und Weise, wie sie Konflikte lösen, ähm, sehr viel GfK Bedarf ist. Ich war letztes Jahr im September in der Schule und habe mal so ehrenamtlich sozusagen einen ähm, Elternabend gehalten, der so ein bisschen das Thema wie passt eigentlich gewaltfreie Kommunikation, Frei lernen und wie passt das eigentlich alles zusammen. Mhm. Ähm, gehalten habe und ähm, ich habe so gemerkt, da ist ganz viel Grundwissen da, aber eben die Praxis fehlt, was eben wieder so ein Anstoß war für eine Übungsgruppe, eben dort vor Ort. Aber auch das Thema, wie wird so im Alltag damit umgegangen? Ne? Also ich finde total super an der Schule, dass die dort nicht rangehen mit, also ne, es gibt zwei, es gibt einen Konflikt zwischen Schülern, da wird nicht rangegangen so der ist jetzt schuld, der wird jetzt abgestraft, sondern da wird geguckt, hm, was, was ist denn jetzt das Problem? Und es gibt eine, ähm, ja, es gibt dann erstmal grundlegend so diesen Ansatz: Wir hören uns mal alle Seiten an, je nachdem, wie viele ja. beteiligt sind, anstatt irgendwie so wahllosen Entschuldigen, also entschuldigen, rauszupicken. Ähm, klar kann man überlegen, wer hat angefangen zu hauen? Aber wir in der GfK wissen ja, äh, das Problem liegt ja nicht bei dem, der haut. Also beziehungsweise ja. das, das geht ja schon viel früher los. Das fängt ja wirklich mit der Kommunikation an, mit Verletzungen, die verbal zugefügt werden oder die man verbal versteht. Und da ist bei Kindern, die den Umgang miteinander ja auch noch üben, ein unglaublich großes Feld einfach. Und ich finde es total super, wenn Lehrkräfte dann einfach anfangen zu sagen, okay, bevor ich jetzt mit dem Finger auf jemanden zeige, höre ich mir erstmal an, worum geht's denn hier? Und da mhm. hat die Schule schon deutlich signalisiert, dass jemand wie ich da durchaus gerne gesehen ist als jemand, der Unterstützung gibt an der Stelle. Und das mache ich natürlich auch gerne und mal gucken, wohin die Reise dann am Ende geht. Also, es ist, braucht ja auch immer mal so einen Fackelträger. Ne? Also, es mhm. wird, äh, ich, ich halte das für utopisch, wenn man jetzt sagt, es müssen ja alle an einem Strang ziehen, Das wird nicht funktionieren, weil dann kommen wir gar nicht dazu. Ne? Also, mhm. viele Dinge, viele Entwicklungen beginnen ja damit, dass einer dafür brennt. Und, ähm, und ich denke halt, das ist in der Schule, das ist in der Schule genauso, ja? dass man anfängt, einfach zu ich habe zum Beispiel in der Kita, in die ich eingeladen wurde, ich wurde dorthin eingeladen, weil ich letztes Jahr auf den GFK-Tagen eine Teilnehmerin hatte, die in dieser Kita arbeitet und die war so begeistert von dem, was ich mache, dass sie, also die dürfen sich da auch äh, Dozenten wünschen und sie hat gesagt, ich möchte gerne diese Frau in, äh, haben, weil ich fand, was sie zum Thema Wut und Umgang mit Wut gesagt hat, fand ich sehr berührend und das hat mich sehr weitergebracht und daraufhin hat sich der Kita-Leiter mit mir in Verbindung gesetzt, hat mich noch mal ein bisschen interviewt und ähm, so ist das ins zustande gekommen. Ne? Und ähm, und so kann das eben auch funktionieren, dass wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin oder wer auch immer in der Schule ähm, so wirklich Feuer und Flamme ist und und das auch rüberbringen kann, dass dann natürlich Neugier entsteht und eingeladen wird. Ne? Also so gar nicht so sehr mit so einem Muss ranzugehen, so das muss jetzt erstmal, das sind alles die Voraussetzungen, die es haben muss, sondern nein, wir gehen mal offen ran. Wir, wir nehmen mal eine Haltung ein von, ja was wäre denn, wenn wir anders agieren? Oder auch Beispiele, die es ja zur Genüge gibt, wo einfach eine Lehrerin anfängt, mit ihrer Klasse GFK zu üben und A, erstaunt ist, dass es, ähm, dass es doch sehr schnell geht bei den Kleinen, äh, wenn sie da ein bisschen Input bekommen, plötzlich anders miteinander umzugehen und das dann kopiert wird von anderen Klassenlehrern. Ne? Also ich denke schon, dass man da Wege findet, auch im, im bestehenden System ähm, miteinander, also einfach Initial Funken zu zünden. Ne? Und mhm. das, die Herausforderung, die ich bei der GfK, viel mehr sehe, ist tatsächlich dieses ähm, es reicht halt nicht mal ein Seminar zu besuchen, es reicht halt nicht. Also da lernen, wir die, da lernen wir die Theorie. Und viele, die ich so kenne, die mal ein Seminar besuchen, also mal bildlich gesprochen die Füße reinhängen wollen, die sagen dann, ja, das habe ich ja auch schon irgendwie alles mal gehört auf anderen Ebenen. Und das stimmt ja auch, weil GFK ja an sich selber nicht den Anspruch erhebt, alles neu erfunden zu haben, sondern das ist ja schon so, dass viele Elemente aus der GFK tatsächlich auch Vorreiter hatten. Ich sage nur Maslow'sche Bedürfnispyramide oder Schulz von Thun, der ja auch Ideen in diese Richtung entwickelt hat, ja, lange bevor Marshall Rosenberg da, ähm, mit der GFK kam. Also ist sicherlich alles nicht neu und in anderen pädagogischen ähm, ich sag mal Theorien sind auch Elemente davon vorhanden, aber das, das, was die GFK da auch an uns stellt, an Forderungen, um es leben zu lassen, ist eben unsere Übung, unsere Auseinandersetzung damit und uns, unsere Bereitschaft, uns wirklich nackig zu machen, also emotional, in dem Sinne, dass mhm, wir uns ja. zeigen mit unserer Verletzlichkeit. Und das ist es eigentlich, was es braucht, finde ich. Also diese Bereitschaft zu sagen, okay, das ist total mein Ding. Also das war zumindest bei mir damals so, aber ich war ja auch noch jung. Und, ähm, und dann zu sagen, so, ey, das ist nicht nur, also das ist mein Weg. Und ich, ich arbeite jetzt damit. Und ich weiß noch, wie merkwürdig das war, als ich das erste Mal über meine Gefühle gesprochen habe, außerhalb eines geschützten GFK-Seminars. Und, ja. ähm, und, und das weiß ich noch. Es war damals mit meinem Mann, ähm, wo ich wirklich so ganz, also wirklich meine ganz große Verletzbarkeit auch gezeigt habe, was ich nicht gewöhnt war. Und da sind so die Momente, wo wo ich denke, das ist eine riesen Herausforderung als Lehrer, weil ja dieses Denken immer noch ähm, vorherrscht. Das ist eine Erfahrung, die ich echt auch gemacht habe in Schule. Ich habe viereinhalb, fast fünf Jahre in Schulen gearbeitet ähm, auf Projektbasis. Im Bereich Berufswahlorientierung und habe einfach in Thüringen verschiedene Gymnasien von innen gesehen und ähm, glaube zu wissen, dass da einfach viel diese Angst herrscht. Ähm, wenn ich mich jetzt so zeige, äh, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über meine Schüler, dann machen die, was die wollen, so eine Sachen eben. Ne? Und, mhm, und, und diesen Mut zu haben als Lehrer, zu sagen, so, nee, ich weiß jetzt hier auch gerade nicht weiter, zum Beispiel. Oder nee, ich bin auch gerade völlig überfordert mit dem, wie es hier läuft. So den Mut zu haben und zu sagen so ich mache mich hier mal nackig und zeige mich mit dem und und zeige mich auch damit dass ich hier gerade nicht eine Lösung habe dafür. Hm? Also das sind so die ist, Sachen, die, die, die mich so umtreiben, wo ich sage, dafür braucht es enorm viel Mut, wenn man, ich sag mal, ich, ich will jetzt Lehrer nicht stereoty stereotypisieren, aber wenn man eben so, was ich an Lehrern so kennengelernt habe, ist ja oft auch so eine, eine gewisse Haltung damit verbunden, den Schüler gegenüber. Es ist schon ein gewisses Machtgefüge. Und diese, dieses Machtgefüge, dieses Terrain wirklich mal komplett zu verlassen und zu sagen, nö, ähm, da begebe ich mich jetzt nicht rein, sondern ich begebe mich mal auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung.
1: Ja, ja. Also Definitiv.
0: den Mut einfach zu haben und zu sagen und, und ich meine, ich, mein, ich kann jetzt auch keine Garantie geben, dass es das nicht auch schief geht ne? und dass Schüler ja, die sind ja auch ähm, sehr schlau auf ihre Art und Weise, ähm, dass Schüler da nicht auch Wege und also nicht tatsächlich auch das Signal darin sehen, das jetzt auszunutzen oder eben zu sagen so, äh, huhu, juhu, ähm, na, hier weht jetzt ein anderer Wind, ich kann jetzt laissez-faire mäßig mich verhalten. so
1: ja, also ja, sowohl Schüler als auch Lehrer folgen ja Mustern und ja. Ähm, das, was sie gelernt haben letzten Endes. Und äh, da sich dessen bewusst zu sein zunächst einmal, dass ich auch als Schüler durchaus einem bestimmten Muster folge und das auch abrufe, wenn mein Lehrer sich plötzlich ganz anders verhält, ähm, auch da muss man vielleicht ähm, darauf vorbereitet sein, wenn man als Pädagoge beginnt, GfK in der Schule einzuführen dass das ist natürlich am Anfang, wie immer, wenn man eine neue Methode einführt, erstmal auch stolpert, auch mal hakt und dass man da durchaus auch erstmal merkwürdige Reaktionen erntet, die, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat oder die man nicht erhofft hat und dass man sich dann am Anfang fragt was denn jetzt los ich mache jetzt mache ich doch schon gewaltfreie Kommunikation jetzt kommt die mir immer noch doof <lacht> genau. also auch darauf muss man vorbereitet sein
0: ja beziehungsweise ist das ja genau so ein Punkt der der naja, der, der eine große Gefahr birgt. Also danke, dass du das ansprichst. Also dieses, ja, jetzt mache ich das schon so. Ne? Ich will ja ähm, nicht irgendwie mit Gewalt agieren, mit Gewaltmustern. Also sprach, äh, sprachliche Gewalt, wie zum Beispiel Drohungen. Ne? Drohungen ist ja das, was ein Schüler regelmäßig erfährt. Oder Erpressung, also Erpressung über Notengebung und so weiter und so fort. Äh, also äh, jetzt will ich damit nicht agieren. Und jetzt ähm, mache ich das ja schon so. Und jetzt sind die nicht mal dankbar dafür. Ne? Also die Haltung, die man dafür wirklich braucht. Und äh, da sage ich wirklich, das ist ein Weg. Also ich habe am Anfang auch gedacht, so ja, das mache ich jetzt und jetzt äh, habe ich quasi eine kuschelige Art und Weise gefunden, wie alle machen, was ich will, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, nur Gewalt anwenden muss. Aber nein, das ist es nicht und gerade Kinder, das ist auch das Spannende an der Schule, an der ich Richard angemeldet habe. Ähm, man sieht das ganz genau, Kinder, die ähm, quasi als Erstklässler in diese Schule kommen, die gehen ganz natürlich mit dem Thema Freilernen um. Die folgen ihren Impulsen, die machen das, was sie gerade richtig und wichtig finden und die haben da auch keine Langeweile, sondern die befruchten sich gegenseitig, die haben die dollsten Experimente schon als Erstklässler drauf und sind ähm, einfach frei in dem und bewegen sich da mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Die Kinder, die aus, ähm, also sind auch einige Quereinsteiger drin, die eben im normalen Schulsystem nicht klargekommen sind, die haben oft tatsächlich viele soziale Konflikte, aber eben auch so dieses Thema mit Langeweile, weil die dieses, ey, geil, ich muss hier wirklich nichts, das, das testen die aus bis zum Erbrechen und zwar sofern, ja. dass es dann auch in Langeweile umschlägt. Ne? Also, das, also mhm. das ist so das, was ich so mitgekriegt habe. Also ich bin jetzt seit letztes Jahr Mai äh, immer wieder an dieser Schule gewesen äh, zu verschiedenen Anlässen, weil sie sich öffnet für äh, Veranst also an Veranstaltungen, die sie durchführt, eben auch für die Öffentlichkeit oder Bewerber an der Schule, so dass ich mehrere Veranstaltungen dort miterlebt habe und auch äh, inzwischen Freunde habe, die Kinder an der Schule haben, so dass ich da ganz gut Einblicke habe. Und dieser Umgang mit Langeweile ist für die Kinder dann ähm, tatsächlich so, so ein Indikator dafür, wenn man das mal hinterfragt. Also bei dem einen Jungen bin ich relativ dicht dran, habe ihn mal gefragt, so sag mal, ähm, wieso ähm, schwingst du da nicht mit und machst irgendwie so was mit, was so gerade angesagt ist. Er ja so, nee, nee, ich finde es gerade cool, dass ich nichts muss. Ne? Und, und das mhm. testet er. Also er ist immer noch in so einer Phase, wo er austestet, ähm, ich muss hier wirklich nichts. Und ja, wie gesagt, dann, der, das macht er auch wirklich bis zum Abbrechen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis er wirklich dieses Vertrauen hat, ich muss hier gar nichts, ich werde hier zu nichts geprügelt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, keine Ahnung, aber der hat ja auch schon ein paar Schuljahre auf dem Buckel. Und bis
1: er sich sicher sein kann, dass er wirklich nichts macht. Ja, also genau, tun.
0: und das ist halt, wenn du als Lehrer damit anfängst, quasi plötzlich von heute auf morgen eine neue Tonart mit deinen Schülern anschlägst, dann kann das einfach passieren, dass die dich testen. Und zwar so richtig. Auch Kinder in Familien testen, wenn Eltern anfangen mit GFK. Wie oft testet mhm. mein Sohn mich? Meine ich das wirklich? Habe ich wirklich die Haltung? Ne? Also das, mhm. ist, das ist schon spannend. Und da, und da ist so, also die haben auch ein sowas von unglaublich seismografisch feines Gefühl für deine Unsicherheiten, wo du noch nicht klar bist. Das ist atemberaubend. Deswegen finde ich auch, sind Kinder unsere größten Lehrmeister in Sachen GFK.
1: Ja weil sie gnadenlos den Finger da reinlegen, wo kann ja. ich mich recht an, dass ich ihn
0: reinlegen. Ja. <lacht> du willst ja bestimmt auch ein Liedchen von singen. Ne?
1: <lacht> oh, na ja, absolut, ja. In der Rechte davon. <lacht>
0: <lacht> ja. Also deswegen, ihr seht schon, ich bin, ich bin zwar jetzt noch ein bisschen anderweitig unterwegs, ich fahre jetzt auch bald Barkassen, aber <lacht> ich bin trotzdem immer noch ganz Feuer und Flamme für die GfK. Das, ist, das wird nicht alle das Thema für mich und schon gar nicht jetzt, wo mein Sohn anfängt, in die Schule zu gehen. Und für uns als Freilerner, ich bin bekennende Freilernerin, ich habe jetzt auch, also dank dieser Corona-Zeit habe ich auch ein Mordsvertrauen da rein gewonnen. Also ich bin schon fast dankbar, dass das passiert ist mit dem Shutdown. Ist zwar an vielen anderen Stellen nicht so schön, ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, was so das Thema unsere Freiheitsrechte und Grund Rechte betrifft und so weiter. Also da könnte ich jetzt auch nochmal Bände füllen mit dem Thema Corona. Aber was, was, wenn ich diese Zeit mal würdigen soll, dann würdige ich, dass ich in dieser Zeit gerade miterlebe, wie ein Kind aus sich selbst heraus oder mehrere Kinder aus sich selbst heraus ähm, frei lernen. Mein Sohn hat, ohne dass ich ihn geprügelt habe oder irgendwie ich weiß nicht, was passiert ist, aber er weiß ja auch, dass die Schule bald ansteht. Er schreibt aus sich heraus seinen Namen. Wir machen gerade ganz ganz krasse Fortschritte, was das Thema Motorik betrifft, weil der einfach viel im Wald rumturnt. So, das ist abgefahren. Ja, ja. Und, und ich sehe da so viel Freude und so viel Willen und so viel Neugier und so viel wirklich eigener Antrieb. Ich bin völlig geplättet. Also. Ich habe sowas von ein Vertrauen gerade in dieses Thema, dass, also ich mache mir überhaupt keine Gedanken, dass er irgendwie irgendwas nicht lernt. Alles, was der lernen will, lernt er. Und das macht er gerade mit so einer Vehemenz. Also, der weiß erste Buchstaben, kann sein, ähm, also, wie gesagt, ich habe mich nicht hingesetzt, habe gesagt, du musst das jetzt können, sondern er wollte das jetzt von sich heraus. Er wollte das. Ja, ja. So, und dann habe ich ihm halt Buchstaben vorgemalt, habe ihn natürlich mit Materialien unterstützt. Aber ähm, an sich macht er das aus eigenem Antrieb. Also, Beispiel ist zum Beispiel der Osterhase, der hat ähm, ein paar <lacht> Bücher gebracht, die ihn darin unterstützen, Zahlen malen zu lernen, weil er jetzt unbedingt anfangen wollte zu rechnen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man noch keine Zahlen malen kann. Und dann ja, hat der ja. Osterhase ihm so ein Buch gebracht, wo man, auch wenn man mal sich vermalt hat, das wieder wegwischen kann und jede Zahl quasi malen üben kann, aufgrund von gepunkteten Linien und dann auch mal so frei malen Und also das sind verschiedene Stufen sozusagen. Und ähm, da hat er sich hingesetzt und hat das akribisch durchgearbeitet in, in weiß ich nicht, einer Woche, anderthalb Wochen oder so. Ich habe ihm nicht gesagt, er muss das. Und er hat auch für sich beschlossen, er arbeitet es von vorne nach hinten durch. Und ich habe auch gesagt, weil er gemault hat, auch oh, die drei ist so schwer mit den Bogen. Ich so, dann mach doch eine Zahl, die dir leichter fällt. Nein, ich mache erst die vier, wenn die drei gut sind. Ist so, okay. <lacht> Ne, also da, da ist überhaupt kein Druck meinerseits dahinter, er könnte das auch, er müsste das auch alles gar nicht machen, aber hat, er hat Bock drauf und ich denke mir die ganze Zeit so, wow wow, wow, wow und ich sehe halt dadurch dass er nicht in der Kita ist, er hat halt auch die Muße dazu, er darf frei wählen, die Kita ist schon strukturiert so in ihrem Vorgehen, dann ist das dran, dann ist das dran, dann ist das dran, ne? die haben halt ihre Zeiten für alles und ich merke halt so jetzt wo er den Raum hat, sich völlig frei zu bewegen, macht er das einfach auch und hat Muße
1: ja, das beobachte ich bei meiner Tochter auch. Die ist ja, äh die kleine Tochter, die ist zehn Jahre alt, nein, die wird zehn Jahre alt in diesem Jahr, in wenigen Tagen. Und ist ja jetzt auch schon seit wann war der Schatten? Mitte März. Hm. Ist Schluss mit Schule. Und äh, die ersten 14 Tage waren sie gut mit Hausaufgaben versorgt. Dann kamen ja 14 Tage Osterferien bei uns in Thüringen. Und ähm, jetzt wurde sie wieder mit Hausaufgaben versorgt. Und in der Zeit, wo sie nichts machen musste, hat sie irgendwas anders gemacht. Also sie hat keinen Handschlag für die Schule gemacht. Und ich weiß noch, in meiner früheren Bewert in meinem früheren Bewertungs-Ich wäre ich wahrscheinlich noch reingegangen und hätte gesagt, ist ja voll der faule Sack, das Kind. Aber natürlich sehe ich auch jetzt mittlerweile, Wieso, das Kind ist doch nicht faul, die macht ja den ganzen Tag was. Sie steht morgens auf, frühstückt und dann ist sie beschäftigt sozusagen. Also ich habe noch nie von ihr gehört, mir ist langweilig. Tatsächlich nicht. Sie sucht sich immer Beschäftigung. Das ist halt, das hat manchmal nichts mit dem zu tun, was wir als Erwachsene unter dem Label lernen, verstehen. Aber gleichzeitig lernt ein Kind ja immer, wenn es sich mit irgendwas Neuem beschäftigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war heute, also wir haben heute Physik pur gehabt im Wald. Ich war heute im Wald mit meinem Sohn und wir haben da einen Baum gefunden, der hatte so auf seiner Kopfhöhe, also so ungefähr Meter zwanzig, eine Baumhöhle. Also richtig, der war richtig ausgehöhlt, der Baum. Man konnte da gut reingucken, aber es steckte noch Leben drin. Und dann ja. hat er ein Stückchen weiter hoch, ein Stückchen weiter oberhalb, war ein Loch. Und dann hat er einfach ausprobiert, wenn, also da hat er erst angefangen, da Stöcker reinzustecken, dann da oben durch das Loch und plötzlich hat er festgestellt, oh, wenn ich den Stock da oben reinstecke, fällt der ja in die Baumhöhle rein, das ist ja ein Ding. Ne? Also das war auch so, ja. wo ich ihn, also deswegen bin ich heute auch ein bisschen später zu unserer verabredeten Zeit gekommen, also später als unsere verabredete Zeit, weil ich wollte ihn da auch nicht so wegzerren und ich hab, ich dachte so, geil. Der macht gerade eine coole Erfahrung. so Aha, das hängt irgendwie zusammen und der Baum ist quasi ein vollständiges Ding und da oben fällt was rein, das landet da an dieser Baumhöhle, ist alles innen drin und so. Und der war da völlig fasziniert und hat da immer wieder geguckt und es kam immer wieder das Gleiche raus, wenn er das da oben reinsteckt, fällt es in die Baumhöhle. Aha. Und er hat mit Sicherheit heute einiges dabei gelernt. Also das sind so Sachen, wo ich denke, das finden wir so super banal, aber ich glaube, das ist das, was die Faszination... Ähm, am Frei sein oder am, am lernen ähm, auch aufrechterhält, weil er eben so das aus sich heraus entdecken kann. Ich stehe nicht daneben und sage so, also das verhält sich jetzt so und so und das und das ist Physik und ne, das nennt man Schwerkraft und so eine Sachen.
1: Ja, das ist etwas, was ein Stiefel, den besonders ich mir öfters mal anziehen muss, weil ähm, natürlich sage ich mir immer wieder selbst, im Zweifel lieber Fresse halten und dem Kind nicht erklären, was gerade passiert, aber ich bin auch gleichzeitig immer ein Opfer, das ist natürlich Hanebüchen, bin ich Opfer, ich entscheide mich dazu, aber das ist abendselig. Ähm, Mansplaining ist hier ein Begriff, ja. also Männer klären sozusagen, Männer erklären die Welt. Ich glaube, wir hatten in einer der früheren Folgen mal drüber gesprochen. Das ist wirklich so ein Männerding, Männer erklären anderen immer gern die Welt. Das, diese anderen können durchaus auch andere Männer sein. Das ist kein Mann-Frau-Ding, sondern es ist einfach, Männer erklären immer die Welt, jedem und alles. Und da muss man als Vater sich auch bisweilen mal zurücknehmen und sagen, halt einfach die Fresse und lass das Kind jetzt mal in Ruhe. Das ist gerade total in seiner Welt drin. Sei still. <lacht> und guck einfach zu. Ich ja. arbeite
0: dran. Ja, ich ja. glaube, das ist so das Ding, auch wir Frauen sind da, also als Mütter sind wir da auch ganz dankbar, wenn das Kind einfach mal was gefunden hat, womit es sich gerade beschäftigt und fasziniert. Also wir einfach mal kurz Sendepause haben. Das ist ja für uns, dann, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Genau, ich weiß genau. es nicht. Auf jeden Fall äh, bin ich völlig fasziniert von, dem, von den Entwicklungen, die ich bei meinem Kind sehe. Und ähm, mein Sohn ähm, hat tatsächlich durch, ich weiß nicht warum, aber es wurde halt in der letzten U-Untersuchung festgestellt, sind wir wieder beim Thema Bewertung, dass er so ein bisschen das Thema mit Motorik hat und ähm, ist deswegen schon seit... Oh, Mitte letzten Jahres in ergotherapeutischer Begleitung. Das macht ihm auch Spaß und ich finde das auch super. Also die macht das ganz toll. Insofern, dass sie versteht, ähm, ihn zu motivieren. Er hat ähm, absolut null Widerstände hinzugehen, sondern er freut sich tatsächlich auf seinen wöchentlichen Termin. Und die hatte ja jetzt auch erstmal kurz eine Pause. Also mit dem Shutdown hat sie auch erstmal überlegt und hat ein paar Wochen ruhigen gemacht, aber jetzt ist sie seit drei Wochen wieder offen. Und wir gehen da ja. wirklich in Einzelbetreuung rein. Also wir treffen da niemand anderen an, sondern die entlässt die anderen vorher und Desinfektion und Hände waschen und die ist da super Pleatsch, was das betrifft. Übrigens ein norddeutsches Wort für äh, Pfiffig. Mhm. Äh, Fing du an, Pleach oder. bleach ja, Pleatsch ist das Wort, norddeutsches mhm. Wort für Pfiffig. Also wenn ihr da so, wenn ich sowas mit einfließen lasse, ruhig nachfragen, ich fange echt an, Norddeutsch zu lernen.
1: Das mache ich doch gern.
0: Auf jeden Fall ähm, hat sie nach dem, also das erste Treffen nach der, nach dem Shutdown und wo wir uns dann quasi schon drei Wochen äh, frei bewegt haben sozusagen im Wald und überall rumgeturnt sind, ähm, hat sie dann plötzlich festgestellt: Oh wow, Richard ist ja heute richtig konzentriert und oh, wow, das klappt ja richtig gut. Und sie so: Was ist denn passiert? Ich so pff. Wir sind halt draußen und ähm, sind frei und fröhlich und genießen das schöne Wetter, klettern über Bäume, sind im Wald unterwegs, sowas so halt. Und sie, so, oh toll, das ist ja Ergotherapie live und ich so, alles klar. <lacht> also ich habe ich hab mich dann nur so ein bisschen beömmelt und dachte mir so, okay, ähm, ja, also das ist es, was eigentlich Kinder so brauchen. ne? So diese freie Entfaltung in der Natur oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, die Resonanz einer Ergotherapeutin dazu hören, dass sie sagte, ja, das ist total super, machen Sie das weiter. So, so Die Zeit ist ja gerade da dafür. Ähm, er macht scheinbar echt Fortschritte gerade.
1: Das finde ich auch ein bisschen schön, dass äh, Corona uns auch zeigt, dass Kinder Bewegung brauchen, dass Kinder nicht auf ihrem Popo lernen, sondern indem sie die Dinge anfassen, bestaunen, ja, Jungs, besteigen. Jungs,
0: Jungs ja sowieso. Ne? Es gibt, Das hat die liebe Frau Vera F. Birkenbiel in den 90ern übrigens schon gesagt. Die hat damals schon sehr stark am Schulsystem kritisiert, dass wir ähm, quasi für die Kinder, egal welchen Geschlechtes, den gleichen Unterricht machen und das Schulsystem ja doch sehr aufs weibliche Gehirn ausgerichtet ist. Aber neurowissenschaftlich gesehen, Achtung, jetzt kommt wieder die Neurowissenschaft, ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel Schreiben lernen für Jungs ganz anders funktioniert, die müssen, die brauchen viel mehr Platz dafür, also diese akribischen feinen Linien wo man da auf Sonntagnachmittags Ausgeh -Schön Schrift übt, ist was für Mädchen, ja aber ja. die Jungs funktionieren so nicht. Die Jungs brauchen Platz. Die bräuchten viel größere Blätter, um ihre ersten Buchstaben zu malen. Und am besten ist es sogar, wenn man ihnen den Raum gibt, das zu erlaufen. Also wer sich damit tiefer beschäftigen möchte, es gibt einen super geilen Vortrag auf YouTube von Vera F. Birkenbiel. Da geht es zwar allgemein um das Thema, warum Frauen und Männer anders sind und sich nicht so richtig verstehen, also irgendwie sowas. Ähm, aber sie erklärt das sehr gut, eben basierend auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und sie plädiert tatsächlich in diesem Vortrag dafür, dass ähm, sozusagen gewisse Fächer tatsächlich geschlechterspezifisch getrennt und eben auch von Männern, also Jungs an Männer, ähm, andersrum, Männer Jungs unterrichten und Frauen Mädchen unterrichten, weil das einfach von den Hirnarealen eher, wir sind da unterschiedlich gepolt. ja. Und deswegen, für für ja, bestimmte Fächer. Ja, also das Schreiben lernen zum Beispiel hat sie da als explizites Beispiel herausgegriffen. Mathematik hat mhm. sie auch als Beispiel herausgegriffen. Das ist wohl für die Mädels nicht so leicht, wie es jetzt gemacht ist. Also die brauchen da irgendwie auch andere Voraussetzungen. Ähm, auf jeden Fall finde ich das sehr spannend, weil tatsächlich mein Sohn, ähm, der redet und läuft. Und der läuft auch in bestimmten Mustern. Das sehe ich halt auch. Also, dass er irgendwie, also Sprache hat er stark mit Bewegung verknüpft. Ich kann es jetzt nicht mhm. ganz wissenschaftlich herbeten, aber ich sehe eben, dass wirklich, und wenn es jetzt schon die, die Spezialistin sozusagen unterschreibt, dass er motorisch sich sehr gut entwickelt im Moment, ähm, da scheint da schon was dran zu sein. Und ich bin, ähm, ja, ich bin da ganz dankbar einfach für diese Erfahrung ne, und einfach auch für die Zeit, die ich habe mit ihm.
1: Ich habe ja die Hoffnung, dass viele Eltern solche Erfahrungen machen und die äh, für die Zeit nach Corona auch mal einfließen lassen in Elterntage, in Feedback, was man Bildungspolitikern mit auf den Weg gibt. Dass also, wir nicht nach sechs Wochen oder so weitermachen und dann sagen, so jetzt mal, kehren wir einfach wieder auf unseren gewohnten Alltag zurück, sondern vielleicht ein bisschen was auch lernen aus dieser Situation, aus dieser Zeit. Das wird mir gefallen jedenfalls. Also ja. gerade über unsere Schule, wo ich immer sage, es kann nicht sein, dass wir äh, Kinder sechs Stunden nötigen, auf ihrem Popo zu sitzen und äh, an der Wand zu gucken und glauben, das wäre Lernen aus kindlicher Sicht. Das, das zeigt mir, also das Kind zu Hause beim Lernen zu begleiten, zeigt mir, dass es das genau nicht ist.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich war ja schon länger auf dem Trip, deswegen habe ich ja auch speziell so eine Schule rausgesucht. Aber ich sehe es jetzt noch mal. Ähm ich sehe es jetzt einfach noch mal deutlicher. Und mein Vertrauen, also was bei mir, bevor der vor die Corona-Zeit war, was bei mir so ganz stark ähm, sich gemeldet hat, waren eben meine eigenen Erziehungsmuster. Also ich hatte wirklich Ängste. Ich hatte, ja. ähm, wir waren in der luxuriösen Position, dass wir tatsächlich in, ich habe einen natürlichen Plan B, wenn man sich an so einer Schule ähm, anmeldet, dann ist die Chance, also die vergeben pro Jahr 15 Plätze. Ne? Also die Chance, dass man da angenommen wird, ist einfach nicht besonders hoch. So dass es ja. natürlich einen Plan B braucht. Und ich habe den Plan B, der war hier die Waldorfschule vor Ort, weil ich mit dem Konzept Waldorf an sich, also rein vom pädagogischen Ansatz her, ganz gut d'accord bin. Die gucken ja. halt schon sehr stark auf Entwicklungsphasen und ähm lernen auch in Epochen, so nennen die das, also die beackern dann ein Thema eben über mehrere Wochen, anstatt eben in diesem 45-Minuten-Takt da immer wieder das Ruder rumzureißen, wo ich glaube halt auch viel Chance abhanden kommt, da wirklich mal tief in ein Thema einzutauchen, das hat Waldorf schon erkannt, die machen das anders, war für mich ein guter Plan B, wir haben natürlich auch tatsächlich die Zusage an, also was heißt natürlich, wir haben erstaunlicherweise die Zusage für beide Schulen bekommen und ich musste mich entscheiden im Januar und ich dachte, schua, ähm, Tja, und nu? Und, ähm, und ich habe gedacht: so, hm, also Waldorf wäre für mich so das Sichere gewesen. Ne? Da hatte ich so, dachte ich so, ja, und da wird er ja trotzdem noch ein Stück geführt und kriegt Impulse und wird vielleicht auch angehalten, mal über seinen Widerstand zu gehen und so weiter. Inzwischen sage ich mir: Gott sei Dank habe ich mich doch letztendlich für die äh, freie Schule entschieden. Ähm, weil ich sehe, dass diese Impulse tatsächlich nicht nötig sind, absolut nicht. Ein Kind, das noch absolut im Vertrauen ist, dass es sich frei entwickeln darf, ähm lernt einfach aus sich heraus. Und ich denke, auch wenn die Schule vielleicht nicht alles abdecken kann und wird, wenn er dann irgendwann feststellt, er will eine bestimmte Berufsgruppe lernen oder einen bestimmten Beruf ergreifen, dann ist er natürlich viel dichter dran an diesen Fragen, was braucht es denn dafür? Was muss ich denn für Voraussetzungen mitbringen? Und kann dann in dem Alter, wenn er reif genug dafür ist, auch von sich aus die Entscheidung zu fällen und sagen, ich mache einen Zehntelklasseabschluss oder ich mache ein Abitur oder ich gehe studieren oder was auch immer. Also ich bin mir, das, ich bin da inzwischen sehr viel mehr ins Vertrauen gekommen weil ich einfach sehe, was er für ein kleiner Schwamm ist. Also in Sachen Wissen. Nicht ja. unbedingt das, was ich jetzt gerade denke, was dran ist. Oder was Erwachsene denken, was für ihn gerade dran ist. Aber er ist permanent am Machen und fragt mich ständig Sachen. Und ich denke immer, wie geil ist das denn? <lacht> Und, und ganz ehrlich, dass er jetzt nicht ähm, die sonntagnachmittags schönschrift -Sch -Schön äh, kriegt, also sonntagnachmittags ausgeh -Schön -Schrift, ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, unsere Kinder werden in ein Zeitalter äh, hineingeworfen, wo am Ende das meiste eh über Tastaturschreiben funktioniert. Ne? Also selbst Einkaufslisten ja. machen wir inzwischen auf dem Handy. Wann schreibt man denn irgendwie großartig was mit der Hand? Und ähm, deswegen finde ich es jetzt, also das ist sowas, was ich jetzt mit gutem Gewissen vernachlässigen kann, wo ich sagen kann, ja... Wenn er das denn gerne möchte, werde ich ihn nicht daran hindern, aber ich werde ihn nicht dazu prügeln.
1: Ja. Das sollte man Kindern. Wie bitte? <lacht> sollte man ja bei Kindern sowieso nicht so oft machen
0: nein aber das was ist ja der Druck der dann entsteht ne und und dieser Fokus auf auf dem Defizit das ist halt auch was was ich finde was was so ein Kind abträglich ist ne? er macht 90 Prozent der Dinge gut und dann und das ist halt auch das was mich an der Kita so genervt hat ne die sind alle in diesem Druck die kinder jetzt fit zu schießen für die schule er ist ein Vorschulkind und dann, dann wird da plötzlich eine Welle gemacht, weil die hand sitzt noch nicht so oder was weiß ich. Also das war ja der Anlass, dann eben diese Ergotherapie aufzunehmen. Ich habe das mitgemacht, weil ich eben gesagt habe, okay, fine, fair enough, wir gucken es uns an. Und wenn er es cool findet, dann machen wir das mit. Wenn er jetzt da einen riesen Widerstand gehabt hätte, hätte ich mich auch dagegen gesträubt und hätte ihn da nicht hingezwungen. Aber da er die Dame mag und ähm, Spaß dran hat, sogar gerne hingeht, ähm, habe ich jetzt keinen Widerstand dabei. Aber wenn es anders gelaufen wäre, hätte ich ihn auch nicht dazu gezwungen. Und ähm, dieser Impuls kam aus der Kita, die jetzt eben so Sachen sehen, wo das muss jetzt aber kommen. Ne? Und ähm, er hatte die ganze Zeit in der Kita seinen Namen nicht schreiben können, was die eine Erzieherin sehr besorgniserregend fand. Ähm, ich bin gespannt, ob er noch in den Genuss kommt, ihr vorführen zu können, dass er das jetzt ganz alleine schon kann, ohne dass sie da jetzt irgendwie mit ihm geübt hat.
1: Mhm. Das sind gute Fortschritte, wunderbar.
0: Ja, und ohne dass, ich habe gesagt, ich habe nicht einmal gesagt, Richard, wir müssen aber mal deinen Namen schreiben üben. Ne? Also das ne, also überhaupt nicht, gar nicht, nicht im geringsten. Ich weiß auch gar nicht, wo der Impuls herkommt, dass er das jetzt plötzlich aus sich heraus will. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Irgend, es macht einfach irgendwann einen Klick. Ein ja. Atom stößt gegen ein anderes, irgendein Impuls wird ausgelöst und dann.
0: Ja, ich ich kann mir vorstellen, er sieht ja äh, mein Mann sowohl als auch ich, wir sitzen die ganze Zeit da und schreiben und wir haben natürlich auch, also er interessiert sich ja dafür, was wir hier so machen ne? und ähm, ich sage, ich schreibe was und dann, was schreibst du denn da? Naja, halt Wörter, Texte und so weiter. Um, und aha, und also er sieht ja schon, dass es ein um, das geschriebene Wort sozusagen ein starkes Mittel zur Kommunikation ist, was wir ja irgendwie, was uns doch ziemlich in Bann hält. <lacht> also aus der kindlichen Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass da ziemlich viel so, hä, was machen die denn da die ganze Zeit, Titel, titeln da rum, was ist denn da nur so interessant dran? Und dann hat er, <lacht> dann hat er eine ausrangierte Tastatur meines Mannes bekommen und das ist gerade sein Schatz. Und jetzt will er halt auch wissen, so, also, ne, die, auf die, diese Buchstaben. Also, er tippt da auf dieser ausrangierten Tastatur rum und ähm, ja, ja. fragt mich nach Buchstabenkombinationen. Also, wie wird Mama geschrieben und sowas? Er, macht, hm. er malt es auch mit der Hand, das kann er jetzt inzwischen, aber er tippt eben auch da drauf rum. Und es ist so spannend zu sehen. Und ich denke mir so, wow, interessant, dass so eine Tastatur der Anreiz ist, ne?
1: Ja. Wenn ich überlege, bei mir war es noch ein alter Kassettenrekorder, der den ersten, die, die ersten technischen Dinge in. in äh, die Neugier auf Technik angestoßen hat. So ein ganz kleines... Hubelikes Ding, das war noch Zeit. Opa erzählt wieder vom Krieg. Wunderbar.
0: <lacht> naja, aber am Ende sind es doch diese Erfahrungen. Ne? Also ich habe auch, ich habe mir, ich bin ein großer äh, gebannter Zuhörer von André Stern, der ja sehr starker Verfechter des Freilernens ist, den habe ich mir angehört, hundertfach. Ich habe auch ne, immer eine Gänsehaut gekriegt, wenn der erzählt hat. Aber ich habe es nicht selbst erfahren. Und ich erfahre es gerade selbst. Das ist bei mir sowas von nochmal in die Zellen gesickert, ne? Und äh, freue mich total darüber, dass ich die diese Zeit jetzt habe, das selber erfahren zu dürfen, so wo es jetzt auch gerade so dran ist und wo meine ähm, meine eigenen Erziehungsmuster, die mich doch noch sehr getriezt haben, bevor die, der Corona-Shutdown kam, im Sinne von, ja, also meine Ex habe ich ja vorhin schon geschildert, ne? Also diese Gedanken in Richtung, uh, ähm, lernt er überhaupt das Richtige und wie ist das so mit den Karrierechancen, sowas habe ich natürlich auch gehabt. Aber ich bin jetzt inzwischen total relaxed und konnte trotz meiner eigenen schulischen Prägungserfahrungsprägung Erf oder wie nennt man das denn, durch die Schule geprägten Erfahrungen, die konnte ja. ich loslassen und bin im Vertrauen, dass auch wenn er jetzt nicht von dem Lehrer konstant immer auf ein bestimmtes Thema gestubsten wird, dass er, wenn es notwendig ist, sich das wirklich selber erarbeitet. Und das ist also dafür bin ich dankbar. Das ist mhm. bei all dem Scheiß, der so drumherum so dranhängt und ich wirklich, wie gesagt, so ein bisschen ähm, ja, Bauchschmerzen habe an anderen Stellen, ähm, bin ich dankbar für diese Erfahrung.
1: Na, mir ist aufgefallen, sicherlich gibt es Eltern, denen es so geht wie mir, mir ist aufgefallen, ich muss bei der zehnjährigen gewisse ablenkende Quellen ähm, rationieren oder ausschalten. Ich denke zum Beispiel an Spielekonsolen. Also Wenn ich das Kind nicht bremsen würde, würde sie zur weltbesten Mario-Kart-Fahrerin werden.
0: <lacht> weil Das, das, das fährt sie
1: einfach leidenschaftlich gern und <lacht> spielt es gern. Und äh, Seit wir mitgekriegt haben, man kann es auch zu dritt spielen. Muss man sich ein bisschen näher vor den Fernseher setzen, sonst sieht man nichts mehr. Wie war das, ähm, mit den sogar, man kann auch, <lacht> <lacht> ja, kann auch zu viert spielen. Ja. Auch zu viert spielen. Da fahre ich auch sehr gerne Rennen mit. Ich fahre dann heimlich immer Trainingsrunden, damit ich überhaupt mithalten kann. Äh, das würde sie den ganzen Tag machen, wenn mh, wir das nicht ein bisschen rationieren würden, aber ansonsten. Äh, mache ich mir auch keine Sorge, dass das Kind äh, in Ferienzeiten gelangweilt irgendwo rumsitzt. Das passiert einfach nicht. Habe ich noch nicht erlebt. Sie holt sich irgendwo Kram, Krempel, Material und fängt an, Dinge zusammenzukleben, mit der Heißkleberpistole oder so. Also da bin ich sehr entspannt. Nicht, dass man das später mal nicht gebrauchen könnte. Irgendwann wird das Kind halt mal mit dem Schweißgerät Dinge zusammenkleben. Wer weiß, was draus wird. Wir werden es erleben. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Also ich glaube, ein bisschen Vertrauen in das, was eigentlich unsere Kinder leisten, ist da, ist ganz gut.
0: Ein bisschen Vertrauen. Also ich, wie gesagt, ich für meinen Teil. Ich habe, ich, ich neige mein Haupt in totaler ähm, Demut vor dem, was so Kinder. Also das sind ja echte ähm, Selbstlernmotorinnen. Ja, anders kann ich das gar nicht nennen. Also ich, ich sehe das einfach inzwischen so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine neue Brille aufgesetzt habe, aber ich sehe eigentlich in allem, was er tut, sehe ich einen Lernfortschritt. Ne? Also, oder sehe halt diesen Antrieb, her, ähm, ich will verstehen, ich will die Welt kennenlernen. Also, mein Sohn konfrontiert mich ja auch regelmäßig mit seinen mannigfaltigen Berufswünschen. <lacht> das ist wirklich geil. Er will, ähm, also er ihn beschäftigt schon seit einem Jahr das Thema Raum, Weltall, ähm, Planeten und so weiter. Und er will halt gern Astronaut werden, er will aber auch Postbote werden und Polizist und Feuerwehrmann sowieso. <lacht> Ja. <lacht> Und ich bin immer so, ich bin immer so völlig fasziniert, so wo ich mir denke, ja, warum eigentlich auch nicht? Ne? Weil er mich dann immer fragt, kann ich das überhaupt alles? Werden ich so pff, klar. Also sicherlich nicht alles auf einmal, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dein Studium vielleicht auch mit ein bisschen Briefe austragen verdienen kannst. <lacht> Und wer weiß, äh, ne? wie das vielleicht noch so alles machbar ist, wenn diese Träume denn da sind.
1: Ja, ja, aber ich glaube, wenn du am Anfang nicht so viele Türen zumachst, sondern viele offen hältst, meine Tochter will zum Beispiel Eisverkäuferin werden oder Bilder und Geschichten malen, zusammenkleben und den Leuten in die Briefkästen stecken. Ach oh, süß. Äh, also, ich
0: ich, ich melde mich an, ich kaufe mir welche ab, finde ich toll.
1: <lacht> und wenn man dann nicht gleich sagt, das kannst du doch nicht machen, da, da kannst du doch kein Geld verdienen, sondern das einfach offen lässt und, und sagst, ja, ja ich finde das großartig, mach mal solange wie es nur irgendwie geht.
0: Stell dir mal vor, was deine Tochter, Entschuldigung, dass ich da jetzt reinkrätsche, aber stell dir ich, ich finde es gerade so ein schönes Bild äh, gerade in dieser Zeit, wenn deine Tochter das flächendeckend tun würde. Ich glaube, das wäre so richtig toll, so richtig balsam auf die Seele von vielen Menschen.
1: Ja, wir müssten einen Kopierer uns zulegen oder ein paar <lacht>
0: <lacht> Aber doch Oder warten bis
1: der Copy wieder aufmacht oder sie malt alles mit der Hand. Klar. Ja. ist richtig beschäftigt, ja. Genau.
0: Hat auf jeden Fall Übung dann. Finde ich großartig. Mhm. Jawohl, Super. Definitiv. Also von meiner Seite hat es in Go. Merle, Merle, mach mal. Finde ich gut.
1: <lacht> so, wir haben eine Stunde gekriegt, meine Liebe. Halleluja. Ähm, jawohl. Das war für alle, die zugehört haben. Ich mache jetzt den Sack mal so langsam zu. Ah, Dann, <lacht> <lacht> Steffen, alle, du hast doch gar
0: nicht erzählt, wie es dir so ergangen ist. Verdammt. Wir waren jetzt so viel in Hamburg.
1: Bei mir hat sich... Ähm, gar nicht so viel verändert. Beruflich hat sich nicht viel verändert. Ähm, privat ist ein bisschen was passiert. Die Kinder sind äh, ein gutes Stück gewachsen, aber haben noch nicht die Schulformen verändert. Die große Tochter studiert nach wie vor. Äh, die kleine Tochter ist immer noch in der Grundschule und wird jetzt erst in den Sommerferien die Schulform wechseln. Ähm, privat ist ein bisschen was passiert seit dem Januar. Das kümmern wir dann nach und nach in den Fol in späteren Folgen auch mal aufklamüsern. Ähm, GfK-mäßig bin ich seit Januar mit einer Trainerkollegin zusammen. Wer auf meiner Internetseite ab und zu mal guckt, der wird es schon gemerkt haben. Und auch in Kursen kurz vor dem Shutdown ist es aufgefallen, ich arbeite mit Antje Reicher zusammen, einer wunderbaren Trainerkollegin. Ebi, schöne Weimar. Grüße. Richtig gerne aus. Jawohl. Und mit dem Shutdown haben wir auch erstmal ein bisschen komisch geguckt. Dann haben wir damit zu tun gehabt, Unsere Kinder, das also ist die Kinderbetreuung zu organisieren, die ja bei ihr nochmal anspruchsvoller ist als bei mir. Sie hat ja einen zweieinhalbjährigen Sohn. Und damit hatten wir ganz gut zu tun. Und es hat eine Weile gedauert, bevor wir in eine Routine gefunden haben, wo dann auch ein paar Stunden runtergefallen sind am Tag, um GFK weiterzumachen. Und hatten jetzt vor wenigen Tagen das Glück, dass uns Kunden angestoßen haben und gefragt haben von sich aus, wie sieht es denn aus, habt ihr eigentlich Webinare? Und dann haben wir gesagt, wir haben wir bisher nicht gemacht, weil wir großen Wert auf Präsenz immer legen, in, gerade in längeren Kursen. Und gerade bei Selbstentwicklung ist es auch wichtig, den anderen zu spüren, wahrzunehmen und so weiter. Aber da die Kunden gesagt haben, na ja, wir wollen nicht gleich so volle Kanne, uns reicht auch mal eine Stunde mit den Grundlagen und so weiter, um Leute überhaupt erstmal mit einer neuen Idee zu konfrontieren. Und da haben wir uns dann hingesetzt. Und seitdem sind wir dabei, die Stunde kriegen wir ja schnell voll, aber die Stunde pädagogisch-didaktisch so voll zu kriegen, dass die Leute nicht mit dem Kopf auf die Tastatur schlagen, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoll. Den Anspruch habe ich einfach an mich selbst. Und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen, wohin das führt. Und Mein Eindruck zum Thema Shutdown ist, das wäre erstens, das ganze Webinargedöns wäre nicht gekommen ohne Corona. Insofern kann ich da dem kleinen Virus dankbar sein. Zweitens, die Routine und die Tagesabläufe, die uns Corona beschert hat, sind auch nicht die schlechtesten. Ich habe den Eindruck, der Virus hat ordentlich Tempo rausgenommen. Ja, aus vielen, das ist ein
0: guter Punkt. Da aus vielen Dingen. Ja, da ja. bin ich ganz bei dir. Also dieses Entschleunigen, dieses wirklich mal neu drüber nachdenken, so äh, was ist denn jetzt eigentlich wichtig so im Leben? Ja, ja da bin ja. ich total bei dir.
1: Genau diese Fragen sind es. Was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben? Also dass das Virus es geschafft hat, auf die totale Bremse zu treten, sodass wir uns alle angucken und sagen, okay, danke erstmal, so haben wir bisher gelebt. Ja, das hat funktioniert, aber heißt Leben nur funktionieren oder ist da noch was? Das fand ich, dafür war ich sehr dankbar. Ganz privat geplaudert, ich habe meine Arbeitszeit drastisch reduziert. Das geht jetzt aber auch erstmal nur, weil ich in der glücklichen Lage bin, durch meine Arbeit für den Mitteldeutschen Rundfunk auch wenn sowas wie das Äquivalent zum Grundeinkommen zu haben. Ich plane und geriere mich immer noch in Planungen für neue GfK-Angebote, selbstverständlich. Aber ich habe auch ähm, was anderes für mich entdeckt, nämlich, dass es wichtig ist, mir Zeit für mich zu nehmen. Damit meine ich jetzt, rauszugehen, zu laufen, Rad zu fahren, mich zu bewegen, Sport zu treiben, zu lesen, mich weiterzubilden. Das ist mir erst so richtig bewusst geworden, als der Virus mich am Schlawittchen gepackt hat und mal mich neben mich gestellt hat, sozusagen.
0: Sehr und schön. Ich Wie alt auf musst mich selber, du das Ich habe mich selber
1: geblickt. <lacht> dafür musste ich fast 50 Jahre alt werden. Oh mein Gott. Ja, der ja <lacht> auch, manchmal brauchen die Dinge einfach Zeit. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar zur Zeit. Die Zukunft wird zeigen, wohin uns das Ganze
0: bringt dann. Ja, das, ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es, äh, dass es mehr positive Effekte hat als, eine, als negative Effekte. Aber das ist ein schönes Schlusswort auf jeden Fall: dieses mehr Hinschauen, ne? also sich Zeit für sich zu nehmen. Ähm, das ist ja schon, also sind wir wirklich, das macht es ganz so insofern rund. Das ist, finde ich, ein unglaublich wichtiger Bestandteil der, des Selbstmitgefühls. Man kann sich ja nur fühlen, wenn man sich fühlt, ne? also wenn man ein Gespür für sich hat. Und das, äh, finde ich, hat mit Zeit zu tun, hat mit Muße zu tun und hat damit zu tun, dass man ähm, sich Zeit für sich nimmt. Ja? Also das ist schon, ich finde, das ist eine sehr große Wertschätzung, die wir uns selber gegenüber an den Tag legen können, dass, ähm, dass wir bewusst uns Zeit für uns nehmen und da eben auch andere Sachen durchaus mal hintendran warten können. Gerade in so einer Zeit wie jetzt zeigt sich das echt so richtig deutlich. Also ich habe gerade gefühlt für alles Mögliche so wahnsinnig viel Zeit dass ich einfach auch mir zeit nehmen kann morgens meine yoga einheit mache laufen gehe wenn ich lust drauf habe und eben waldspaziergänge und das ist so das ist so erholsam für meine seele also ich bin gerade sehr energiegeladen was ich mh, schon lange nicht mehr so war trotz urlaub und so also dieses dieses ähm, dieses wirklich mal von der, also vom gaspedal runtergehen auf die bremse steigen empfinde ich auch wie du als sehr heilsam an vielen stellen
1: und das könnte ja durchaus ein Zustand sein, der anhält, wenn man ähm, ein bisschen auf dem Gaspedal bleibt und etwas von diesem Tempo rausnimmt, das wir vor Corona hatten. Ich fand das, ich habe immer gedacht, es liegt nur an meinem Alter, aber ich höre das ja auch von Menschen, die deutlich jünger sind als ich, wie beispielsweise auch von dir und insofern liegt es halt eben nicht nur am Alter, sondern es ist, das Tempo war schon sehr hoch und das es muss nicht immer alles super optimiert werden, in, also ich meine das jetzt ganz äh, ökonomisch, Manchmal dürfen Dinge einfach auch dauern. So ein bisschen. Das mhm. ist nicht das Schlechteste. Und wenn dabei Zeit für Muße rausspringt, dann ist es erst recht nicht das, Schle das Schlechteste. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und wer weiß, wie, wie gesagt, also ich, ich bin sehr gespannt auf, ähm, wie wir vielleicht einen neuen Fokus auch legen können. Also ich habe für mich echt nochmal so Klarheit ge gewonnen für dieses Thema, worauf kommt es denn so an. Und ähm, das ist aber vielleicht auch tatsächlich ein Thema für eine neue Podcast-Folge. Ich will das jetzt nicht noch weiter ausdehnen. Insofern, ähm, wie gesagt, trotz ähm, gewisser Bauchschmerzen, trotz gewisser... Ähm, ja, auch Ängste, ganz klar, die für mich so mitschwingen, muss ich sagen, bin ich insgesamt, ja, im, zumindest bei mir und in Balance für mich, ja, so, ähm, diese, diese Ungewissheit, also ich sag mal also politischerseits nicht so ganz klar zu wissen, wie geht es denn jetzt so weiter in der nächsten Zeit, ist manchmal nicht so leicht auszuhalten, muss ich ehrlich sagen. Aber auch das ist etwas, was ich ähm, relativ gut integriert bekomme für mich selber, wenn ich denn bei dem bleibe, was ich halt gerade auch aktuell von der Zeit habe.
1: Das muss ich erstmal kurz setzen lassen, Moment, Sekunde. Tut, 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 tut. wenn du überlegst, was du gerade von der Zeit hast. Ja. Mhm. Mit, mit, dieser, mit dieser Klammer hinten dran. Die muss ich erstmal kurz einsortieren für mich. Mhm. Ja. Genau. Ich hatte es nämlich, ähm, das kommt davon, wenn man nicht richtig zuhört, sondern mit Gedanken schon bei der eigenen Antwort darauf ist.
0: Das war aber auch eine also, schachtel seid.
1: <lacht> Ich meinte nämlich, während ich dir zuhörte, quasi das Gleiche formuliert zu haben, dass einerseits eine große Unsicherheit mit der äh, der Corona-Situation einhergeht. Und andererseits schafft, es, schafft uns diese Unsicherheit aber auch ein gutes, das ist ein guter Sparringspartner. Also wir selbst sind gute Sparringspartner für uns selbst plötzlich, weil wir in unsichere, teilweise gefährliche Fahrwasser reingeworfen werden und beobachten, gucken können unter Live-Situationen, wie funktionieren wir da eigentlich, beziehungsweise was macht das mit uns. Und das ist nicht das Schlechteste. Das ist für Familien unglücklich, die echt in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Ich will das gar nicht kleinreden und da ist das auch nicht lustig. Aber für viele, vielen, vielen, nicht allen, vielen von uns sind Möglichkeiten gegeben, halbwegs durch die Zeit durchzukommen und einfach mal zu gucken, was es mit ihnen macht.
0: Es ist am Ende wie mit allen Sachen. Es ist zwar jetzt etwas globaler, weil es uns mehr oder minder alle betrifft. Es ist tatsächlich global. Das ist so irre, ähm ich, ich denke halt, es ist wie alles. Also jede Krise birgt eine Chance zu wachsen. Also ich, ich, ich darf mich so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe schon ein paar Krisen gehabt und zwar nicht ohne. Also ich habe... Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es auch das, dass ich da so entspannt bin. Also wie gesagt, ich finde das alles ähm, zum Teil sehr beängstigend und auch nicht so cool und ähm, bin auch ähm, angesichts der ganzen Unsicherheiten auch häufiger mal nervös, darf mich wieder hinsetzen, atmen und zu, und, und ne, wieder so Anlauf nehmen, ähm, nicht drauf durchzudrehen. Aber ich sehe es eben wirklich auch als eine Riesenchance. Und die Krisen, die ich jetzt schon so erlebt habe bis dato, ähm, haben, helfen mir im Moment auch sehr, also einfach diese Zuversicht zu, zu gewinnen und wirklich dass ich aus mir heraus sagen kann, es birgt halt einfach auch eine Chance. Und ich mag mich, und das ist egal, was es ist im Leben, es hat immer zwei Seiten, jede Medaille. ja Also es ist, eine Freundin von mir hat mir dieses Sprichwort vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben, aber ich finde, das ist so treffend. Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hat. Und ich glaube halt, wenn man ähm, sich mehr an diesen Dingen aufrichtet und, und die Chancen sieht und ähm, sagt, ja, und, und aber auch den Schmerz durchaus annimmt. ja Also ich, ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, äh, so ein Freund, davon da drüber zu bügeln, zu sagen, so ähm, ne, das ist ja wir müssen uns aufs Positive, also Think positiv äh, nur ausschließlich, finde ich nicht gesund. Aber eben mich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen. Vielleicht haben wir die Zeit noch, keine Ahnung, ich erzähle es jetzt einfach. Ich, hab, ähm, ich, hatte, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis ähm, zu Beginn dieser Krise. Tatsächlich ja. ähm, hatte ich wirklich, ich hatte eine richtige Panikattacke. Und zwar an dem Tag, äh, mein Chef war damals noch in Ur im Urlaub in Thailand, und äh, es kam über die Radios die Ansage in Hamburg hier dass die ähm, dass die Musicals schließen und ich weiß ja. nicht warum mich das damals so wirklich tangiert hat ich weiß noch, ich bin Auto gefahren als ich das gehört habe ich habe erstmal mir einen ähm, Ort gesucht wo ich anhalten kann und ich habe so richtig gemerkt wie Panik in mir aufstieg also so richtig so <lacht> Gedanken wie ach du Scheiße was ist das denn jetzt und wie, was bedeutet das denn jetzt für uns oh mein Gott und es ist schon wirklich so schlimm und ich habe wirklich richtig schlimm Schnappatmung gehabt also so puh. Also das war für mich so, ich glaube auch so die heftigste Reaktion seitdem, also ich weiß nicht, danach hat mich das dann alles nicht mehr so schlimm ähm, umgerissen, aber an dem Tag musste ich wirklich etliche Minuten im Auto, also erstmal wirklich rechts ranfahren und tief durchatmen, um irgendwie diese Nachricht zu verdauen. Ähm, weil ich wirklich, also ich habe wirklich eine Panikattacke gehabt, das kann ich gar nicht anders sagen und ich habe wirklich, ähm, aber dadurch, dass ich das ja schon so ein bisschen kenne durch die GfK, ne, dass man seine Gefühle auch ernst nimmt, dass man sie spürt und ich habe es gefühlt, ich habe es richtig gefühlt so und habe aber über das Atmen, also bin ich mir ins Gefühl reingegangen und habe halt so auch meine Gedanken sortiert dazu, habe halt wirklich, also vordergründig war die Panik erstmal scheiße, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn hier irgendwer reklamiert und ne, also was wir eben so an touristischen Aktivitäten noch so nebenbei haben, war ebenso mehr meine Panikreaktion. Aber es ja. hat halt einen Moment gedauert und ich musste halt wirklich erstmal so ähm, dem Ganzen auch Raum geben, sonst hätte ich das nicht, ich hätte, ich hätte nicht weiterfahren können. Ne? Also ich habe wirklich meine Angst auch gefühlt und zugelassen in dem Moment und ähm, und das mache ich auch jetzt noch, dass ich halt immer wieder sage, also sie auch so einlade, sage, ja, da ist Angst, da ist Unsicherheit, da ist auch manchmal Ohnmacht. Manchmal, also zum Beispiel diese Maskenpflicht, die jetzt ab Montag bei uns in Kraft tritt, die, die macht mich so ohnmächtig. Wenn ich einkaufen gehen will, muss ich. Und da geht es gar nicht so darum, dass ich das nicht einsehe. Aber so mein Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit schreit da gerade so. Ja? Ich will einfach mal verdammte Scheiße selber entscheiden, ob ich so eine Maske aufsetze. Also das sind ne, so meine Gedanken, die ich dazu habe. Ich will mhm. das selber entscheiden. Das ist mein Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit, ähm, ähm, was sich da meldet, wo ich einfach so eine Ohnmacht auch wahrnehme. Und, aber in dem Moment, wo ich mir das so klar mache, hey, hey warte mal, wo, was ist jetzt das Problem an der Maske? Die zu tragen selber, damit tust du ja niemandem was. Sieht zwar erstmal nicht so schön aus, aber ich habe schnell gemerkt, da geht es nicht um Eitelkeiten, sondern irgendwie wirklich so um dieses, so, ich will das selber entscheiden. Ich will das verdammt nochmal selber entscheiden. Und damit hadere ich, also ich bin nicht auch noch nicht im Reinen mit mir, aber aktuell sage ich mir, ja. Ähm, wow da kann ich auch wieder, im Sinne der GfK, habe ich hier wieder eine tagtägliche Übungsmatte, wo ich einfach auch an dieser Krise wachsen kann. Also für alle, denen es nicht so gut geht mit dem Ding. Es ist die Leichen, die wir so haben, so an, an, an Glaubenssätzen, an Ängsten, an was auch immer, kommen jetzt schön aus dem Keller. Und es ist auch durchaus eine Trainingsmatte, eine richtig hardcore, also auch schmerzhafte Trainingsmatte, die wir hier gerade haben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das bringt uns nämlich dazu, dass wir jetzt gern Themen sammeln für die künftigen Folgen. Und wer also Lust hat, uns dahingehend zu unterstützen, Themen einzureichen, Fragen einzureichen, das eigene, tagtägliche Leben abzuscannen und zu gucken, wo knirscht es im Gebälk. Und falls ihr euch das schon mal gefragt habt, warum, dann gerne beschreibt uns die Situation. Stellt uns dazu eine Frage und sehr, sehr gern sprechen Mareike und ich hier im Podcast dann darüber, so wie wir das eben gerade mit der Maskenpflicht gemacht haben und mit der Schulpflicht und mit Schulmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und so fort auch. Da sind wir gerne dafür da, euch unseren Standpunkt aus der Sicht der GfK dazu angedeihen zu lassen. Das soll ja Teil dieses Podcasts sein, der sich jetzt in dieser Folge, in dieser Auferstehungsfolge sozusagen, was äh, man den ganze Teil mit uns selbst beschäftigt hat, aber das, das muss ja. einfach. Jesus sein. ist
0: auferstanden, wir stehen auch auf. <lacht> genau. Also die Zeit nach Ostern ist ja gerade passend. Ne?
1: Richtig, da passt es ja ein bisschen. Da muss ich eine zeitnah jetzt fertig machen und raushauen. Mal hoffen, dass das alles äh, so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ihr werdet es hören auf jeden Fall, wie immer, auf allen möglichen Kanälen. Wir sind Ansonsten
0: ja schneidet das raus. <lacht> was ich gerade gesagt habe.
1: Genau, genau. Bis auf Spotify sind wir in ganz, ganz vielen Kanälen zu finden und das mit Spotify kriegt man auch noch hin. Ähm, ich habe jetzt gehört, das soll ganz leicht sein. Ich muss mich bei einer jungen Kollegin da mal schlau lesen. Die hat es auf jeden Fall mit ihrem ganz wunderbaren Podcast geschafft. Ähm, da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen. Und zwar ist hier die Rede von der Alina Sauer, die mit ihrem, mit ihrer, mit ihrem Blog Sauerstoffe sowieso eine sehr schöne Internetseite hat und ihrem Podcast A Piece of Language Online äh, dazu beiträgt, dass die gewaltfreie Kommunikation auch in der Podcastform ein einen weiteren schönen Mosaikstein erhalten hat, der das Gesamtbild unglaublich schmückt. Ich folge und höre ihr gerne zu und möchte das jedem von euch da draußen auch ans Herz legen. Hört sie bewertet sie auf den diversen Möglichkeiten und äh, tragt dazu damit bei, dass die gewaltfreie Kommunikation in die Welt getragen ist. Das ist natürlich auch ein Gedanke und eine Idee, die Rosenberg selbst hatte und mit dieser kleinen Gabe könnt ihr dazu beitragen, wenn das nichts ist. Einfach einen Podcast hören, kannst du auch schon was machen, Siehst du? So einfach ist es manchmal mal reingehend. Damit sagen wir erstmal für heute Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ähm, Thema fürs nächste Mal steht noch nicht fest. Ihr werdet es erfahren. Das soll in Corona-Zeiten erlaubt sein.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ich ähm, danke auch fürs Zuhören, dass ihr so lange mitgehört habt. Wir hatten uns ja vorgenommen, ein bisschen kürzer zu werden, aber... Mehr Culpa, es will einfach nicht so sein. Und wir und seht uns nach. Wir haben auch tatsächlich uns lange nicht gehört und ja hoffen, dass wir jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir technisch ähm, endlich eine Lösung gefunden haben und auch endlich wieder Muße haben, ähm, dass wir einfach häufiger zusammenfinden und den ganzen wieder seine Regelmäßigkeit geben. Für euch da. Ja, genau. Und natürlich auch den Raum öffnen weiterhin. GFK zu bequasseln und vielleicht auch lebensnahe Beispiele wieder mal zu bringen. Ich danke euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr dabei seid, dass ihr uns überhaupt noch leiten könnt, nachdem wir so lange Pause gemacht haben und ähm, freue mich schon auf die nächste Runde mit dir, Steffen.
1: Von meiner Seite auch. Jawohl, alles Gute für euch. Bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.